0: 占家财很续度侄，延亲脉孝女藏儿。诗曰：“子兮从来天数，原非人力能为；最是无中生有，堪令耳目新奇。”话说元朝时，都下有个李总管，官居三品，家业巨富。年过五十，不曾有子。闻得枢密院东有个算命的，开个铺面，谈人祸福，无不其中。总管视往一算，于是衣冠满座，多在那里候他挨次推讲。总管对他道：“我知禄寿已不必言，最要紧的。”只看我有子无子，算命的推了一回，笑道：“公已有子了，如何哄我？”总管道：“我实不曾有子，所以求算，岂有哄汝之理？”算命的把手掐了一掐，道：“公年四十即已有子，今年五十六了，尚说无子，岂非哄我？”一个争道实不曾有，一个争道绝已有过，地相争执，同坐的人多惊讶起来，道：“这怎么说？”算命的道：“在下不会差，待此公自去想。”只见总管沉吟了好一会儿，拍手道：“是了是了，我年四十时，一臂有身。”我已直使赴上都，道德归家。我妻已把来卖了，今不知他去向。若说事实上该有子，除非这个缘故。算命的道：“我说不差，功命不孤，此子仍当归公。”总管把钱相谢了，作别而出。只见。世间同在座上问命的一个千户也姓李，邀总管入茶房坐下，说道：“世间文公与算命的所说之话，小子有一件疑心，敢问个明白。”总管道：“有何见教？”千户道：“小可是河南人，十五年前也不曾有子。”因到都下买的一币，却已先有运的。待得到家，无妻是也有运，前后一两月间各生一男，今皆十五六岁了。世间听公所言，莫非是公的令嗣吗？总管就把婢子容貌年齿之类，两相质问，无一不合。因而两边各通了姓名住址，大家说个荣败，各散去了。总管归来，对其说之其事，其当日汉度做了这事，而今见夫无嗣，也有些惭悔哀怜，巴不得是真。次日邀千户到家，续了同姓。认为宗谱盛设款待，约定日期，到他家里去认看。千户先归南阳，总管几驾前往，带了许多东西去馈送着千户，并他妻子仆妾多有礼物。坐定了，千户道：“小可归家问名此壁。”果是宅上出来的，因命二子出拜，只见两个十五六的小官人一起走出来，一样打扮，气度也差不多。总管看了，不知哪一个是他儿子，请问千户，求说明白。千户笑道：“巩自认看，何必我说？”总管仔细向了一回，天性感通，自然识认。前抱着一个道：“此无子也。”千户点头笑道：“果然不差。”于是父子相持而哭，旁观之人无不堕泪。千户设宴与总管贺喜，大醉而散。次日。总管达席，就借设在千户厅上。就见千户对总管道：“小可既桓公令郎了，岂可使令郎母子分离，并令其母奉公同还何如？”总管喜出望外，称谢不已，就携了母子同回都下。后来。通籍成印，管野至三品，与千户家往来不绝。可见人有子无子，多是命里做定的。李总管自己已信到无儿了，岂知被算命的看出有子，到底得以团圆，可知是逃那命里不过。小子为何说此一段话？只因一个富翁也犯着无儿的病症，岂知也系有儿被人藏过？后来一旦识认，喜出非常，关着许多骨肉亲疏的棺木在里头。听小子从容的表白出来，正是越亲越热，不亲不热，复阁攀藤，总非枝叶。奠酒浇浆，终须骨血；如何妒妇忍将嗣绝？必是前非，非常冤业。话说妇人心性最是妒忌，情愿看丈夫无子绝后，说着买妾置婢，抵死也不肯的。就有个把被人劝化，勉强依从。到底心中只是有些嫌弃，不甘服的，就是生下了儿子，是亲丈夫一点骨血，有本等他做大娘，还倒是隔虫肚皮、隔虫山，不肯便认作亲儿一般。更有一等狠毒的，偏要算计了，觉得方快活的。即至女儿嫁得个女婿，分明是个异性，无关宗支的，他偏要认作嫡亲。世见偏心为他，倒胜如丈夫亲子侄。岂知女生外相虽系无所生，到底是别家的人。至于女婿，当时就有二心，转的背便另搭架子了。自然亲一之热一，一之女婿不如侄儿，侄儿又不如儿子。纵是前妻晚后，偏生树养，归根结果，嫡亲瓜葛终究是一派，好似别人多嘞。不知这些妇女们如何再不明白这个道理？话说元朝东平府有个妇人。姓刘，名从善，年六十岁，人皆以员外呼之。妈妈李氏年五十八，他有泼天野寺家私，不曾生的儿子，只有一个女儿，小名叫做银姐，入赘一个女婿，姓张，叫张郎。其实张郎有三十岁。银姐二十七岁了，那个蟑螂即是贪小好利、刻薄之人。只因刘员外家父无子，他起心央媒入社为婿，便道这家私酒后多是他的了，好不夸张得意。却是刘员外自掌把定家私在手。没有放得宽与他，一且刘员外另有一个度长，一来他有个兄弟刘从道，同妻宁氏，王氏已过，遗下一个侄儿，小名叫做尹孙，年二十五岁，读书知士，只是自小父母双亡，家私荡败，靠着伯父度日。刘员外倒是自家骨肉，另眼去，他，怎当的李氏妈妈一心只护着女儿女婿，又且念他母亲存日妯娌不和，到底结怨在他身上，见了一似眼中之钉。亏得刘员外暗地保全，却是毕竟爱着妈妈女婿。不能十分周济他，心中常怀不忍。二来员外有个丫头叫做小梅，妈妈见她精细，叫她近身服侍。员外就收拾来做了偏房，已有了身孕，指望生出儿子来。有此两件心事，员外心中。不肯轻易把家私与了女婿，怎当的蟑螂背赖，专一使心用腹，班事造非，挑拨的丈母与尹孙舅子日主吵闹。尹孙当不起鸡锅，刘员外也怕淘气，私下周济些钱钞，叫尹孙自寻个住处做营生去。尹孙是个读书之人，虽是寻得间破房子住下，不晓得别做生理，只靠伯父把的这些东西，且逐渐用去度日。眼见得一个是蟑螂赶去了，蟑螂心里怀着鬼胎，只怕小梅生下儿女来，若生个小姨，也还只分得一半。若生个小舅，这家私就一些没他份儿了。要与魂家尹姐商量，所算那小梅，那尹姐倒是个孝顺的人。但是女眷家见识，若把家私分与堂弟尹孙，她自倒是亲生女儿，有些气不甘愤。若是父亲生下小兄弟来，他自是喜欢的，况见父亲十分指望，他也要安慰父亲的心。这个念头是真，晓得蟑螂不怀良心，母亲又不明道理，只护着女婿，恐怕不能够保全小梅生产，时常心下打算。恰好蟑螂赶逐了尹孙出去。心里得意，在魂家面前露出那要算计小梅的意思来。银姐想到，若两三人坐了一路，算计他一人，有何难处？不争你们使嫉妒心肠，却不把我父亲的后代绝了，这怎使得？我若不在里头使些见识，保护这事。做了父亲的罪人，做了万代的骂名，却是丈夫见我不肯做一路，怕他们背地自作出来，不若将计就计，暗地周全罢了。你道怎生暗地用计？原来尹姐有个唐份姑娘嫁在东庄，是与尹姐极相厚的，每事心腹相托。银姐要把小梅寄在他家里去分娩，只当是托孤于他。当下来与小梅商议道：“我家里自赶了尹孙官人出去，张郎心里要独占家私。一意你身怀有孕，他好生嫉妒，母亲又护着他。一意你自己也要放精细些。”小梅道。姑娘肯如此说，足见看员外面上十分恩德。奈我独自一身，怎提防的许多？指望姑娘反摆照顾则个。银姐道：“我怕不要周全，只是关着财力上市，连夫妻两个心肝不拖着五脏的，她早晚私下弄了些手脚。”我如何知道？小梅垂泪道：“这等却怎么好？不如与员外说个明白，看他怎么做主。”尹姐道：“员外老年之人，他也周必的你有数。况且说破了，落得大家面上不好看，越结下冤家了。你怎当得起？我倒有一计在此。”须与姨娘熟商量。小梅道：“姑娘有何高见？”银姐道：“东庄里姑娘与我最后，我要把你记在她庄上，在她那里分娩，托她一应照顾。生了儿女，就托她抚养着，衣食盘费之类，多在我身上。这边哄着母亲与丈夫。”说姨姨不向意走了，他们巴不得你去的，自然不寻究，且等他把这一点要摆布你的肚肠放宽了，后来看个机会，等我母亲有些转头，你所养儿女已长大了，然后对员外一一说明，娶你归来，那时许奈何你不得了，除非如此。可保实权。小梅道：“足见姑娘厚情，杀身难报。”尹姐道：“我也只为不忍见员外无后，恐怕你遭了别人毒手，没奈何，为了母亲与丈夫，私下和你计较。你日后生了儿子，有了好处，须记得今日。”小梅道：“姑娘大恩。”经板印在心上，怎敢有望？两下商议停当，看着机会还未及行。员外一日要到庄上收割，因为小梅有身孕，恐怕女婿生嫉妒，女儿有外心，索性把家私都托女儿女婿管了，又怕妈妈难为小梅。请将妈妈过来，对他说道：“妈妈，你晓得借瓮酿酒吗？”妈妈道：“怎的说？”员外道：“假如别人家瓮儿借将来家里做酒，酒熟了时，就把那瓮儿送还他本主去了，这不是只借着他家伙一番？如今小梅这妮子腹怀有孕。”明日或儿或女得一个，只当是你的。那期间将那妮子或点或卖，要不要多平的你？我只要借他肚里生下的要紧。这不当是借瓮酿酒。妈妈见如此说，也应道：“我晓得你说的是，我去着他便了。你放心装上去。”员外叫蟑螂取过那远年近岁欠他钱钞的文书，都搬将出来，叫小梅点个灯，一把火烧了。蟑螂伸手火里去抢，被火一逼，烧坏了指头叫，叫疼。员外笑道：“钱这般好使。”妈妈道：“借与人家钱钞。”多是幼年到今积攒下的家私，如何把这文书烧掉了？员外道：“我没有这几贯业钱，安之不已有了儿子，就是今日有的歇歇根牙。若没有这几贯业钱，我也不消担的这许多干系，别人也不来算计我了。我想才是什么好东西。”苦苦盘算别人的作甚？不如积些阴德，烧掉了些。家里需用不了，或者天可怜见，不觉我后，得个小孙儿也不见得。说罢，自往庄上去了。